0: por lo menos desde el siglo XI de este nuestro tiempo, está documentado a lo largo de la historia medieval en Europa algunos casos sorprendentes de enfermedades, de patologías conocidas como ergotismo, coreomanía o más popularmente fuego de San Antonio o baile de San Vito, situaciones en las que espontáneamente una persona, normalmente en el ámbito público, comenzaba a bailar o a hacer extraños movimientos que aparentemente era incapaz de controlar y seguía bailando, en ocasiones se le unían otras personas, de ahí quizá también viene la leyenda del flautista de Amelín, hasta terminar absolutamente descoyuntadas, bailando sin parar durante horas, 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 en ocasiones días, de una manera, como digo, completamente incontrolada, que acababan provocando la dislocación, la rotura de huesos de estas personas, e incluso, no sin tener un enorme proceso de sufrimiento, acabar falleciendo incapaces de detener ese baile maldito. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esto podría sonar a ciencia ficción, a leyendas medievales o a historias de la superstición de otros tiempos. Pero lo cierto es que tenemos un caso idéntico documentado en la era moderna, concretamente en el año 1951, y una explicación técnica científica también a qué es lo que sucedió en ese momento y en ese lugar, algo que, como digo, recuerda poderosamente a otros muchos episodios que ha habido en la historia, en los que las personas directamente se consideraba que habían perdido el juicio o que directamente estaban poseídas por el demonio. Así que nos vamos de viaje a Francia para conocer cuál es la historia alucinante que sucedió en un apacible pueblo de nombre pont saint esprit 1951, pont saint Esprit un pueblecito que está en la región de la Occitania que tiene la suerte, la enorme suerte, de estar pegado, bañado al ródano. Un lugar que en el pasado tuvo que ser un enclave importante de encuentro entre culturas porque estaba justo en el límite del antiguo Sacro Imperio Romano y también, como digo, la región de Occitania. Y de hecho, en el pueblo destaca, por supuesto, esa preciosa iglesia de San Saturnino y su puente de piedra que data como mínimo del siglo XIII de nuestra era. Un enclave como digo precioso, un pueblecito donde no había sucedido nada especial hasta que un día toda esa paz y toda esa bucólica belleza alrededor de la naturaleza de este lugar se rompió abruptamente. Entre el 9 y el 10 de agosto comenzaron a suceder hechos extraños en el pueblo. Algunos animales tenían un comportamiento extraño, se tiraban los gatos por el tejado o había perros que literalmente se lanzaban contra los árboles y les ladraban de una manera continuada. Y algunos niños y algunos adultos acabaron en los sanatorios comenzando a informar a los médicos de unas terribles voces que tenían en su cabeza e igualmente pensamientos obsesivos que eran incapaces de detener, como una mujer que se pensaba que era una libélula o un niño directamente que había adquirido la personalidad de un gato. Esto fue solo el principio. Pasaron los días y poco a poco los casos extraños comenzaron a aumentar. ¿Niños pequeños amorosos con sus madres que directamente intentaban matarlas estrangulándolas? ¿Un hombre lanzándose desde el puente del Ródano diciendo que ya estaba muerto y que no iba a pasar nada? ¿Gritos por todas partes por las calles? ¿Personas creyéndose pájaros lanzándose de los tejados? ¿Y transeúntes que comenzaban a hacer extraños bailes y movimientos entre gritos y con una agresividad nunca antes vista? Todo esto, por supuesto, estamos hablando del año 1951, fue perfectamente documentado y ya pasados aproximadamente 12-14 días, hacia la 24 de agosto aproximadamente, en el hospital de la comarca ya se había ingresado a más de 100 personas con unos síntomas que estaban volviendo absolutamente majaras a los médicos porque eran incapaces de entender qué es lo que estaba pasando y de controlar los síntomas terribles que sufrían estas personas, porque algunas de ellas efectivamente... Hacían estos bailes y estos movimientos espasmódicos que no podían controlar, algunas de ellas se lanzaban directamente desde la ventana de su casa, gritos terribles se sucedían por todas las calles del pueblo y además no solamente de que estas personas como poseídas por el demonio no paraban de moverse de, con una agitación tremenda, se insultaban entre ellas y en muchas ocasiones llegaban a las manos y a pelearse con una furia y con una energía que nadie era capaz de detener. Lo que cuentan las crónicas de la época son auténticos carros tirados por caballos, cargados de personas, insultándose, escupiéndose, incapaz de detenerse, camino del hospital, intentando curar, dar paliativos a esto que estaba sucediendo en el pueblo y que, lógicamente y rápidamente, comenzó a escamparse como la pólvora por toda la región y después por toda Francia. Estábamos en la época de la posguerra, estábamos en la época en la que el país todavía se estaba levantando y estaban todavía muy vivas en el interior de las personas todas las miserias y todas las podredumbres que la guerra les había traído. Y ahora el pueblo había enfermado y había enloquecido completamente y nadie tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando. Bueno, pasaron los días, se llegó al mes de septiembre y por fin, en una publicación médica que curiosamente era anglosajona, se llegaron a las conclusiones de qué es lo que había estado pasando en esta población. Y lo que se concluyó es que los habitantes del pueblo habían sido víctimas de una contaminación, de una intoxicación masiva por el moho del cornezuelo, un tipo de hongo, el cornezuelo, que provoca terribles alucinaciones en aquellas personas que lo consumen, incluso espasmos y saturaciones, bloqueos completos del cuerpo que pueden acabar deviniendo en la muerte de las mismas personas se calcula que entre 200 y 400 personas fueron intoxicadas y tuvieron que ser atendidas y aunque la cifra exacta de fallecidos no está muy clara, se habla entre un número de entre 4 personas y 6 personas, según la fuente, el informe, la crónica a la que acudas para documentarte sobre esta tremenda, terrible historia. Da la casualidad de que justamente el cornezuelo tiene una composición muy parecida a la dietilamida del ácido lisérgico, o lo que es lo mismo, el famoso LSD. ¿Y de dónde salió esta intoxicación por cornezuelo? Pues después de ir tirando del hilo se acabó descubriendo que la fuente del mal estaba en la panadería del pueblo. Alguien, de una manera más o menos consciente, había estado intoxicando la harina del pueblo y esto, lógicamente, también provocó un auténtico cataclismo social porque se descubrió... Que esa harina provenía de un pueblo cercano no era del panadero del pueblo sino que se le había vendido al panadero del pueblo a sabiendas de que estaba adulterado de que estaba en mal estado pero aquella persona que les vendió esa harina contaminada con cornezuelo pensó esto en mi pueblo no lo puedo vender así que lo voy a colocar en otro sitio y fue así como acabó en Pont saint Sprit y luego para terminar de darle todavía más redondeo a esta historia y misterio unos años más tarde en un lugar que no tiene nada que ver con esta historia en los Estados Unidos de América, una persona que se había suicidado, un investigador estadounidense, escribió un libro sobre el uso del LSD por parte del ejército americano y también las investigaciones que había llevado a cabo a partir del suicidio, de la muerte de un investigador, de un militar que acabó tirándose por la ventana, probablemente investigando el LSD, que en aquellos momentos pues, se tomaba en cantidades muy importantes. La cuestión es que buscando documentación y buscando papeles acabó encontrando este periodista de investigación unas notas y unas informaciones que vinculaban las investigaciones del LSD con este pueblecito de Francia y los acontecimientos allá sucedidos. Y en el aire se queda la gran cuestión de si existe realmente algún tipo de experimento o algún tipo de experimentación que los estadounidenses, bien terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hicieron en ese lugar... O simplemente era una anotación de investigación de campo para mostrar una referencia de lo que una intoxicación masiva con LSD o algo muy parecido al LSD como es el hongo del cornezuelo podía suceder en condiciones normal como un arma química, como un arma de guerra, en este caso introducido por el PAN. ¿Era una referencia bibliográfica o hubo algo más y la CIA estuvo implicada? No lo sabremos nunca. Lo que sí que sabemos ahora es que efectivamente a lo largo y ancho de la historia, aunque no ha sido muy habituales, ha habido episodios de contaminación masiva por hongos alucinógenos que han alimentado la cultura popular y también de la superstición con demonios y otros entes sobrenaturales que realmente tenían su explicación en la naturaleza a través de enfermedades de tipo neurológico, a través de las consecuencias de enfermedades como pueden ser el tifus e igualmente también a través de estos hongos tan poderosos que son capaces de trastornar completamente el sistema nervioso de los seres humanos. Nada más queridos amigos espero que esta historia os haya parecido tan sorprendente e interesante como a mí cuando la descubrí y ya sabéis si queréis seguir conociendo cualquier tipo de cosa os intentamos sorprender cada semana aquí en el cascarón de nuez a suscribirse todo el mundo y todas las notificaciones activadas para no perderos ni uno solo de los vídeos. Hasta el siguiente amigos adiós.